0: Εκτοσενέντο Anthem Κιλαπή Mr. Root Neon Εκτοσενέντο Μοιάζει με Πανάσταση που αρχίζει Ο σκύλο μπλήσαξει και άρχισε να φρίζει Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχυρίσει Αυτή τόσα διαφορία που μα έχει πλημμυρίσει Συνεχώ ο μικρό Αλέξης
1: μου θυμίζει πω. Η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα Τώρα έχω και τα βέλα Τρομοκράτης με κουκού
0: Απόσπασμα από το τραγούδι «Εκτός ελέγχου» του Παύλου Φίσα προς τιμήν του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
1: Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Τι συνέβη το τραγικό βράδυ, τι ακολούθησε τις ημέρες εκείνες και τι έχει μείνει σήμερα. Ακούτε το βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Γεμαντής και είναι Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου. Μαζί μα η Τζίνα Μοσχολιού, δημοσιογράφο στα Νέα, θα μα μιλήσει για τι ημέρε εκείνε και για το τι έχει ακολουθήσει από τότε ω σήμερα. Τζίνα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Τότε ήσουν δημοσιογράφο στο ραδιοφωνικό σταθμό 984. Mm-hmm. Παρακολούθησε από κοντά τα γεγονότα. Αλλά να το πιάσουμε λίγο πριν την εξέγερση, γιατί αυτό που ακολούθησε ήταν μια εξέγερση, να δούμε λίγο το χρονικό τη δολοφονία του Αλέξη Γκρουορόπουλο εκείνο το βράδυ.
0: Ο Αλέξανδρος ήταν στα εξάρχεια με μια παρέα φίλων, ανάμεσα σε αυτούς αν έχει κάποια σημασία για τη μετέπειτα εξέλιξη των πραγμάτων ήταν και ο Νίκος Ρωμανό, ο οποίος να θυμίσουν καταδικάστηκε για τρομοκρατικέ ενέργειες με αυτή την κατηγορία και άλλων παιδιών έχει μια σημασία να υποθούν που τα ονόματά τους ποτέ δεν βγήκαν στη δημοσιοτήτα και είναι παιδιά που διαλύθηκαν και από το περιστατικό αυτό ήταν λοιπόν στα εξάρχεια Με αυτή την παρέα Και μετά από εκεί και πέρα αρχίζουν οι διάφορες εκδοχές του περιστατικού Νομίζω ότι Πλέον είναι πολύ ξεκάθαρο Για όλους μας τι έχει συμβεί Πέρασε ένα περιπολικό Μέσα στο οποίο Επέβαιναν δύο ειδικοί φρουροί Κάποια παρέα κάποιος από εκεί Γιατί ήταν σε ένα σημείο με πολύ κόσμο Έτσι Πέταξαν κάποιοι Στο περιπολικό Όχι, Και αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία Είναι ότι Έφυγε το περιπολικό και κατόπιν επέστρεψαν πεζοί οι δύο επιβαίνοντες, η ειδική φορή, και ο Κορκορνέας πυροβόλησε τον Αλέξανδρα.
1: Αυτό ακριβώς το στοιχείο, το ότι πέφτει το μπουκάλι, φεύγει το περιπολικό, mm-hmm. σταματούν και γυρνούν πεζοί, κάνει και ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία ψυχική ορμή, είναι κάτι που έχει γίνει με απόλυτη λογική.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν πυροβόλησε κάποιο μέσα από περιπολικό, έφυγε το περιπολικό Επέστρεψαν πεζή. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένες οι κινήσεις.
1: Γιατί ο, ο αστυνομικός Κορκονέας πυροβολή Κορκονέας πυροβολήτων 15χρονο Αλέξη Γρηγορόπουλο. τι τον κάνει να σημαδεύσει προς τα εκεί.
0: Κατά τη δική του εκδοχή των πραγμάτων, έχει δεχτεί επίθεση. Για τους αυτόπτες μάρτυρες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και απλά πάει και ρίχνει στο ψαχνό. Τώρα τι συμβαίνει μες το κεφάλι το, το ξέρει μόνο αυτός. Πάντως ο ίδιος εάν έχει κάποια αξία να πούμε ότι σε μία από τις δίκες συνέχεια γιατί δεν έγινε μόνο μία δίκη, ο ίδιος δηλώνει αμετανόητο για το περιστατικό. Και μία από τις ούτως ή άλλως υπερασπιστικές γραμμές και λέω μία από γιατί δεν είχε μόνο μία σε όλη την δικαστική πορεία της υπόθεσης δεν υπήρχε ούτε μόνο ένας δικηγόρος κλπ. Είναι ότι αυτό δεν είχε σκοπό να ρίξει. Προ τα παιδιά, αλλά ότι η σφαίρα εξωστρακίστηκε. Εντάξει, τώρα αυτό νομίζω ότι έχει λυθεί από την ιστορία, άλλα είναι τάλιτα. Αλλά πραγματικά τώρα το τι συμβαίνει μέσα στην ψυχή του και μέσα στο κεφάλι του, νομίζω ότι δεν θα ήθελα και να το ξέρω.
1: Ο Αλέξ Λιγυρόπουλο δέχεται τη σφαίρα. Είναι στην καρδιά, είναι θανάσιμο το χτύπημα και πέφτει κάτω. Τι ακολουθεί στο στενό εκείνο των εξαρχείων αμέσω μετά.
0: Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη, όπω καταλαβαίνετε, αναστάτωση με τα πολλά καλύτερα στενοφόρο. Που το μεταφέρει στον Ευαγγελισμό. Στον Ευαγγελισμό ουσιαστικά τα πράγματα είναι πολύ τυπικά και κρατάνε λίγε ώρε. Ουσιαστικά διαπιστώνουν το θάνατο. Τώρα, τα παιδιά που ήταν μαζί του υπέστησαν ένα τεράστιο σοκ και τραύμα και λειτουργούν όπω περίπου φαντάζεστε τα 15χρονα τα οποία έχουν υποστεί ένα τεράστιο σοκ και τραύμα. Δηλαδή, εκείνη την ώρα αναρωτιούνται αν θα καλέσουν του γονεί του. Κάποιοι το κάνουν. Ποιο θα καλέσει του γονεί του, Ό,τι φαντάζεστε. Είναι τραγωδία και μάλιστα κάτι που δεν νομίζω ότι έχει ακουστεί κιόλα. Τουλάχιστον για ένα από τα παιδιά τη παρέα αυτή, ήταν αδύνατο να μείνει στη χώρα. Οι γονεί του τον έστειλαν στο εξωτερικό. Για τον Νίκο Ρωμανό, ξέρουμε ούτω ή άλλω όλο αυτό το τραύμα και όλη αυτή η κατάσταση που οδήγησε. Καθένα έχει πάρα πολλέ θεωρίε για το πώ καταλήγει ένα παιδί να φτάσει να είναι στη φυλακή για ληστείε, τρομοκρατία κλπ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια πάυση και λίγο να σκεφτούμε πώς ήταν για ένα δεκαπεντάχρονο να χάσει το φίλο του στα χέρια του, μπροστά στα μάτια του, από κάποιον για μια στολή που όλη του τη ζωή μαθαίνει ότι είναι αυτός τον οποίο θα απευθυνθεί για ό,τι του συμβεί κακό, έτσι.
1: Από ποια στιγμή και μετά ξεκινούν οι διαμαρτυρίες πιο μαδικά στα εξάρχια και πόσο γρήγορα εξαπλούνται και σε άλλες πόλεις. Πότε έχουμε την διάσταση της εξέγερσης.
0: Στα εξάρχεια ξεκινάνε διαμαρτυρίες από την πρώτη στιγμή, Γιάννη, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο το περιστατικό, έχει πολλούς αυτόπτες μάρτυρες. Η είδηση του περιστατικούς κάει αμέσως στο Indymedia. Το Indymedia, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένας ιστότοπο ο οποίος είναι μη ελεγχόμενος, λειτουργεί σαν ένα πολύ μεγάλο φόρουμ, στο οποίο υπάρχει μια ενημέρωση, αν θέλετε, από τον χώρο τον εξοκοινοβουλευτικό ω τον αναρχικό ως, ως, ως Ο καθένας τώρα εκεί έχει και τις λέξεις που του αρέσουν για να περιγράφει αυτούς τους χώρους. Εκεί λοιπόν, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου ιστότοπου, αρκεί από ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτόπτες μάρτυρες, αρχικά βγαίνει η είδηση ότι παιδιά είμαι εξάρχεια και εδώ ακούμε αστυνομικό σε παιδί. Και αρχίζουν από κάτω και λένε «Ναι, είμαι εκεί, έγινε αυτό, ναι, είμαι εκεί, έγινε αυτό». Πάρα πολύ γρήγορα, εκείνη την ώρα, μέσα σε ένα thread, μια καταγραφή, αν θέλετε, του φόρουμ αυτού, αρχίζουν και περιγράφουν το περιστατικό «μάρτυρες». Αυτό γίνεται λοιπόν αμέσως. Και πολύ γρήγορα πάνε ομάδες ανθρώπων, επιτόπου στα εξάρχεια, να δουν τι γίνεται, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί μέσα από αυτόν τον ιστότοπο και ανήκουν σε αυτόν τον χώρο, και επίση πάνε και άνθρωποι έξω από τον Ευαγγελισμό. Και αρχίζουν πάρα πολύ γρήγορα εκεί οι διαμαρτυρίε και η οργάνωση ομάδων στα Εξάρχεια. Από το ίδιο βράδυ, άρα, ξεκινάει η κινητοποίηση. Η οποία μετά. Τη δεύτερη μέρα και την τρίτη μέρα αρχίζει να γιγαντώνατε και να πλώνετε και σε άλλε ομάδε. Μέσα σε 3 24 ώρα έχει επεκταθεί μέχρι και σε μεγάλου συνδικαλιστικού φορεί, κατεβαίνουν ομάδε κομμάτων, νεολές, δηλαδή και πιο συστημικέ ομάδε από κοινωνικού φορεί τη χώρα.
1: Η προσωπική σου εμπειρία, γιατί βρέθηκε εκείνε τι ημέρε στα Εξάρχεια, ποια είναι, πώ θα μα τη μετέφερε σήμερα.
0: Ξέρει, με αφορμή τη συζήτηση. Άρχισα να ανατρέχω στα περιστατικά στο μυαλό μου γιατί έχουν περάσει και κάποια χρόνια μου από τότε που τα αφηγήθηκα τελευταία φορά και είναι ακριβώς όπως έχεις βιώσει ένα τραύμα. Όσοι μπορεί να έχουν βιώσει ένα τραύμα νομίζω ότι θα το καταλάβουν αυτό που λέω είναι σαν φλασιέ που λέμε, σαν εικόνε και σκηνικά, τα οποία έχει σχεδόν βγάλει τον εαυτό σου από μέσα και τα παίζει στο κεφάλι σου, σαν να είναι από ταινία. Εγώ τότε εργαζόμουν ως δημοσιογράφο, αλλά ο πρώτο λόγο για τον οποίο κατέβηκα κάτω ήταν για να δω τι γίνεται και γιατί ήμουν πάρα πολύ κι εγώ θυμωμένη με τον τρόπο που εξελίσσεται το πράγμα. Όχι μόνο με το ίδιο το περιστατικό, έχει σημασία αυτό, αλλά και με τον τρόπο που εξελίχθηκε η διαχείρισή του όπου κατεβαίνω και εγώ όπως όλοι οι συνομίλοι ήμουν και φίλοι μου, γιατί ήμουν 23 ετών και οι περισσότεροι συνομίληκοι και φίλοι μου τη παρέας μου. Οι άνθρωποι είχαν όλοι με κάποιο τρόπο, με κάποιο μπλοκ, με κάποια παρέα, κάπου είχαν κατέβει. Γι' αυτό κιόλα αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήταν όταν βρέθηκα μέσα στη νομική Αθηνών αποκλεισμένη, γιατί είχε γύρω-γύρω δοφράγματα φτιαγμένα και από φωτιέ και από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Η αστυνομία πράγματι σε μεγάλο βαθμό είχε πάρει τότε μία εντολή σχεδόν να παρακολουθεί. Το θυμάμαι δηλαδή πάρα πολύ καλά ότι ενώ υπήρχαν πολύ μεγάλε, πολύ ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει κάτω στο κέντρο, σε πάρα πολλά σημεία, αν θέλετε, κέρια, δεν ακούμπαγαν, δεν δεν, σχεδόν παρατηρούσαν.
1: Το βασικό σύνθημα, ποιο είναι που ακούγεται τότε,
0: Αυτό είναι μία πάρα πολύ καλή ερώτηση. Μέσα στι μέρε αρχίζει και αλλάζει η φύση του πράγματο. Πάντα υπάρχει το Αλέξη ζη οι βριστικά συνθήματα για την αστυνομία, όλα αυτά τα οποία φαντάζεστε ότι προκύπτουν άμεσα από το περιστατικό. Αρχίζει όμως, όσο περνάνε οι μέρες, να βγαίνει μία οργή προς το πολιτικό σύστημα, προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αρχίζει να διατυπώνονται συνθήματα τρομερής ανασφάλειας για το μέλλον, από μία γενιά, και θέλω να θυμίσω ότι το 2008 δεν έχουμε καταλάβει ακόμη ότι μας έρχεται η κρίση. Η κρίση είναι σχεδόν στην πόρτα μας, δεν το συζητώ, αλλά δεν το έχουμε ακόμη εισπράξει. Οπότε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι βγαίνει ξαφνικά μια πολύ μεγάλη γενναιακή οργή απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμο στοιχείο για αυτό η διαχείριση του περιστατικού. Η διαχείριση του περιστατικού από τα πολιτικά πρόσωπα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωση. Ποια ήταν αυτή. Τα μέσα μας στις καταρχά έχουν αργήσει πάρα πολύ να μεταδώσουν την είδηση. Έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες και τα εξάρχεια ήδη έχουν αρχίσει να παίρνουν φωτιά και τα μέσα μας ενημέρωση στα παραδοσιακά είναι λίγο κοσμάρα. Όταν λες κοσμάρα Τζίνα. Εννοώ ότι δεν μεταδίδουν καν στην αρχή για πολλές ώρες έτσι. Και μετά όταν πια αρχίζουν να μεταδίδουν μεταδίδουν μια επίσημη εκδοχή. Φτιάχτηκε Ω εκείνη την ώρα. Την επίσημη εκδοχή της αστυνομίας. Η αστυνομία όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά όσοι παρακολουθούμε το αντίστοιχα πούμε, θέματα στην χώρα έχει την τάση να προστατεύει τους δικούς της ανθρώπους. Δεν σημαίνει μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ελλάδα το έχουμε δει πολύ η αλήθεια είναι. Και αρχίζει η επίσημη εκδοχή η οποία είναι ότι πήγαν στα εξάρχεια, δέχτηκαν τρομερή επίθεση αυτοί οι άνθρωποι αστυνομικοί τα δρόνια, αυτό τους επιτέθηκαν και ο άνθρωπος σε άμυνα, ρίχνει μία στον αέρα και αυτοί που ρίχνουν στον αέρα πάει και εξωστρακίζεται κάπου και μετά πάει και βρίσκει στην καρδιά ένα παιδί, δηλαδή είναι και λίγο όλο αυτό παραπάνω από δεν είναι κινηματογραφικό, είναι και φαντασία και αυτή η επίσημη εκδοχή παίζει για πάρα πολλές ώρες Μετά βγαίνει ένα βίντεο του περιστατικού το οποίο είναι παραποιημένο γιατί έχουν τοποθετηθεί μέσα στο βίντεο ήχοι εξέγερσης. Που μάλιστα μετά από χρόνια υπάρχει και η παραδοχή ότι αυτή η παραποίηση πράγματι συνέβη και συνέβη από ένα τεχνικό και δεν ήταν ευθύνη του καναλιού που τη μετέδωσε. Άλλα ένας τεχνικός από μόνος το αποφάσισε να το κάνει λίγο πιο ωραίο ας πούμε. Όλο αυτό το πράγμα αρχίζει και δείχνει το εξή συμπέρασμα. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήμασταν κάτω, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα που είμαι δημοσιογράφο, έτσι, αρχίζουμε και διαπιστώνουμε ότι ενημερωνόμαστε καλύτερα από ανεπίσημε πηγέ και από το ίντερνετ και από ό,τι βγαίνει μεταξύ μα, από ότι από τα επίσημα μέσα.
1: Που να πούμε ότι πριν 15 χρόνια αυτό δεν ήταν αυτονόητο. Ακόμα δεν είχε τη δύναμη που έχει το σημερινό ίντερνετ.
0: Έτσι ακριβώ. Εκεί ξεκινάει νομίζω και μια μεγάλη κρίση στη σχέση τη συγκεκριμένη γενιά με τα παραδοσιακά μέσα μαζική ενημέρωση. Και ακριβώ όσοι εργαζόμαστε σε παραδοσιακά μέσα μαζική ενημέρωση, νομίζω ότι πρέπει να το λέμε και να το θυμόμαστε, για να μα βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι. Νομίζω ότι ευθύνη μα. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό σημείο για την Ελλάδα, για την δικιά μα γενιά, αυτό. Εκείνο το βράδυ και εκείνε οι μέρε, πώ χειρίστηκαν το περιστατικό.
1: Κρατάνε κάποιες μέρες οι διαδηλώσεις, τα επεισόδια, οι διαμαρτυρίες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Πότε αυτό αρχίζει και σβήνει σιγά σιγά.
0: Κρατάει σχεδόν ένα δεκαήμερο σίγουρα και αρχίζει και φθήνει αλλά σταδιακά. Σβήνει όχι απότομα. Θεωρώ η κρίση εμπιστοσύνη αυτό που σας λέω ακόμη και αν δεν το θεωρώ ότι δεν έχει σβήσει ακόμη. Αλλά ναι κράτησε πάρα πολλέ μέρες... Νομίζω εντάξει, μετά μεσολάβησαν οι γιορτέ και οι οικογενειακέ μα που κάπω του ανθρώπου πάντα του μαλακώνουν. Λίγο αν και θυμόμαστε και το δέντρο να έχει πάρει φωτιά, τα θυμόμαστε όλα αυτά.
1: Το δέντρο στο Σύνταγμα.
0: Ακριβώ, το φυσιογενειατικό δέντρο στην πλατεία Συντάγματο. Όπου και αυτό προκάλεσε, αν θέλετε, μια αναζωοπήρωση τη κόντρα, διότι πλέον αρχίζει και ένα κομμάτι τη κοινωνία να αντιδράει σε αυτό. Ένα άλλο κομμάτι τη κοινωνία αρχίζει να αντιδράει και στο γιατί δεν κάνει τίποτα η αστυνομία και στα μαγαζιά που έσπασαν γιατί πράγματι όλο αυτό κόστησε και σε περιουσίες κάποιων ανθρώπων, ας τον αναγνωρίσουμε, και υπάρχουν αντιδράσεις πια πολύ έντονες.
1: Ο μεγάλος αρνητικός πρωταγωνιστής είναι ο δολοφόνος επαμεινώντας Κορκονέας. Πού βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με την υπόθεση Κορκονέα?
0: Ο Κορκονέας να πούμε ότι αποφυλακίστηκε επειδή του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμο βίου. Μετά την πρώτη φορά που αποφυλακίστηκε, είχε γίνει μία αίτηση αναστολή από τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Στην οποία εκτιμώ ότι εκεί και οι αντιδράσει που υπήρχαν στην είδηση τη αποφυλάκηση του προφανώ κινητοποίησαν και ευαισθητοποίησαν και τον εισαγγελέα. Τότε ήταν ο Βασίλη Πλειώτα. Και μετά, παρόλα αυτά, και στο δεύτερο βαθμό όταν εξετάστηκε και αυτό, συνέχισαν να το αναγνωρίζουν το ελαφρυντικό. Οπότε ξανά αποφυλακίστηκε, βρίσκεται εκτό. Και οι συνήγοροι τη οικογένεια του Αλέξανδρου Γεωργορόπουλου, ο Νίκο Κωνσταντόπουλο και η Ζωή Κωνσταντόπουλου, έχουν καταθέσει μία αίτηση αναστολή προκειμένου να πάψει να τον αναγνωρίζεται το ελαφριδικό του πρώτερου έντιμου βίου και άρα να μην υπάρχει πια αυτό το στοιχείο το οποίο τον κρατά εκτό φυλακή. Διότι ο κορκονέα είναι εκτό φυλακή, ακριβώ επειδή του έχει αναγνωριστεί αυτό το στοιχείο. Και μάλιστα παρότι ο ίδιο. Έχει δηλώσει αμετανόητο για αυτό που έχει συμβεί, με την εκδοχή που δίνει αυτό στα πράγματα, όπω λέγαμε και νωρίτερα. Εκεί υπέξανε μάλιστα και διαφωνήσει και το στο δικαστήριο. Έχει σημασία να πούμε ότι η προτάση των εισαγγελέων σχεδόν πάντοτε ήταν να μην το αναγνωρίζετε. Το στοιχείο του πρώτερου έντιμου βίου, προκειμένου κιόλα να μην εκτίσει μια ποινή τόσο γρήγορα, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα. Έμεινε ελάχιστα χρόνια στη φυλακή.
1: Τζίνα, έχουν περάσει 15 χρόνια από το. Δεκέμβριο του 2008, όπως πολύ σωστά προανέφερες, εκείνη την εποχή δεν είχε αντιληφθεί η ελληνική κοινωνία που βρισκόταν, τι ερχόταν μπροστά, δεν είχαμε γανακτισμένους, δεν είχαμε πλατείες συντάγματος, δεν είχαμε διαδηλώσει. Οι κοσάριδες οι τότε που εξεγέρθηκαν για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, σήμερα είναι 35 άριδες. Θέλω την δική σου οπτική στο πώς εξελίχθηκε όλο αυτό το ρεύμα τότε κατά του συστήματος, κατά της κυβέρνησης κατά της αστυνομίας και της βίας που έχει οδηγήσει σήμερα.
0: Σίγουρα υπήρχε μια μαγιά που είχε ξεκινήσει από το 2008. Νομίζω ότι σίγουρα εκεί υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που κινητοποιήθηκαν τότε. Για πάρα πολλούς μέσα τους μπορεί να ηρέμησαν και να μην ξαναδιαδήλωσαν ποτέ. Νομίζω όμως ότι ένα κομμάτι τη σχέση τους, τη αντίληψή τους για την αστυνομία, για το κράτος για την πολιτική, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης νομίζω ότι ένα κομμάτι εκείνου του δεσμού έχει διαραγεί και αυτό άφησε κάτι είτε μια τέτοια πολιτικοποίηση έντονη είτε μια μικρή πληγή σε όσα μέχρι τότε ήξεραν και μέχρι τότε άκουγαν για την αστυνομία και την ενημέρωση η αστυνομία εξάλλου έχει μια σημασία να πούμε ότι δεν είναι το μόνο περιστατικό ο Αλέξης. Τι κάνει διαφορετικό τον λέξει όμω από τα υπόλοιπα. Ακόμη και αυτά των τελευταίων ετών. Τώρα θα το πω σκληρά και εύχομαι να μην παρεξηγηθεί η διατύπωση, αλλά πρέπει καμιά φορά ορισμένα πράγματα να τα λέμε ομα. Επειδή ο Αλέξη Ριωρόπουλο δεν ήταν ένα παιδί Ρωμά, σαν αυτά που συχνά βρίσκονται απέναντι σε σφαίρε που εξωστρακίζονται, ήταν ένα παιδί με το οποίο μπορεί να ταυτιστεί πιο εύκολα, πιο κοντά στη δική μα εικόνα. Στον συμμαθητή μα, στον ξάδερφό μα, νομίζω ότι αυτή η διαφορά είναι ουσιώδη.
1: Τζίναμο Κολλιού, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Είμαι ο Γιάννη Διαμαντή και κάθε μέρα σα παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του βήματο και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μα ακούσατε. Ακολουθήστε το βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Πακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή, Έλενα Κούση, με τη βοήθεια της Κατιάνας Καλλιγέρου και της Σωτηρίας Δημητρίου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου, ηλέκτρα Σιθιανάκη, Στέλιος φίλου. Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.